0: 欢迎来到坏鸡鸡的生化实验室，带你探索世界生医大小事。欢迎来到坏鸡鸡的生化实验室，我是主持人坏鸡
1: ，我是凯伦
0: 。凯伦，有没有一种？感觉就是我们现在的年龄很像我们爸妈把我们生出来的那个年龄，而我们爸妈也进入到一个我们刚出看到阿公阿妈的一个年龄
1: 。对啊，就是呃，现在有时候觉得天哪，时间过好快哦。对，那
0: 其实我我觉得我自己算是蛮幸运的，因为其实，在从我出生到现在，我我今年也不年轻了，我的家人没有一个过世，至少我活着到现在，跟我很亲近的家人都还活着，没有一个就是从生命旅途中离开的，我觉得这是很幸运的啦，这是很幸
1: 运哎、欸。
0: 对，我觉得自己本身是比一般的人还要幸运的地点，可是其实在这个过程当中，嗯、其实多多少少人的老化是会有的。那不知道凯伦，就你那边的话，你的家人他们健康状况如何？就是他们在面对我们慢慢长大、他们慢慢变老的状态之下，他们有面对一些身体上的一些变化吗
1: ？有啊，举例来说，就是这跟我们今天要讲的主题就很有关系。我的外公当时是罹患帕金森氏症，不过他后来过世了。他罹患帕金森氏症的过程，其实我记得我印象很深的就是我小时候，可能国小左右吧。哦、oh. ，他那时候还是是健康的，所以其实我看到他的时候，他就是
0: 可以生龙活虎的来那个迎接可爱的孙女,女这样
1: 。对啊，所以那个时候我对他印象是这样。然后，但是后来到了可能我开始慢慢升国高中的时候，就发现他的行动开始变得不方便。你知道现在的社会，我们其实跟长辈的相处不是那么频繁。对、yeah. 呃。我外公其实是在台南，然后我们家在北部嗯嗯，所以其实我们都是过年过节才会回去。
0: 对，聚少离多的状态
1: 。对，所以我其实印象有点模糊，他什么时候恶化？不过就是开始慢慢发现他其实行动不方便啊，然后到后来甚至是已经都是躺在躺椅上的状态，嗯、他其实已经是完全没有办法行动这样子。
0: 哇、哦，那你外公当时是由舅舅舅妈来照顾，还是外佣？呃
1: ，其实那时候是主要是我外婆在照顾他，因为其实大家都没有住在家里嘛
0: 。啊、呃，
1: 其实外婆很辛苦，因为外婆那时候很像还是有兼一份工
0: 。那我问一下，你外公跟你外婆的年龄差很多吗
1: ？哦，没有没有没有，我觉得是差不多的。但是我外婆那个也不是正式的工作，她就是呃打零工的那种状态。啊、就是加减会加，对对对对对。当然也不是说我们没有给他钱，就是我们其实都有给他生活费什么。只是他就是，毕竟人其实大家退休之后，其实你还是会想要找事情做嘛。你不是不想闲下来对、啊哎？对啊，对啊。反正那时候是我外婆在照顾我外公，主要是这样子。那
0: 为什么没有想要请外佣？是觉得自己照顾比较放心吗
1: ？其实我发现，我不太确定当时的状况是怎么样。当然比较放心是一个，但是、呃、我后来有认识一些长辈是，是他们其实即便自己已经生病不方便了，他其实不会想要自己给外佣照顾。我觉得在老一辈的人的观念里面，嗯、其实他们对于请外佣这件事情，并不是大家接受度都很高
0: 。哦，可以理解，因为其实有时候请外佣的时候。我隔壁有一个爷爷，他之前是有请外佣，然后我听到一个蛮有意思的回馈，就是他们把自己最难堪的一面显露在那个外人面前，他们会不好意思，心里面过不去。嗯，嗯
1: 我觉得也是可以理解。还有就是，可能外佣会有语言上沟通的一些困难啊什么的，有一些长辈其实是不太放心的
0: 。Yeah. 所以外公那时候是帕金森氏症，他单纯是身体上面的一个失人，他有兼着其他的失智症嘛，例如阿兹海默症，这是我们很容易搞混的两种疾病。当时是只有一种还是混在一起的
1: ？其实我不太确定外公后来的状况有没有失智，因为他其实没有办法说话说得很清楚，然后他也没有办法有任何行动，所以我们每次跟他说话的时候，他只能有脸部一些微表情。所以我其实很难判断说他到底认不认得我们，但是我外婆的说法是说他可能脑袋也不是那么的清楚，但是比较明显的是他一开始的退化是从行动开始退化、嗯。哦哦哦，对
0: ，从可以很热情的去拥抱孙子女儿到要欢迎这件事情都感到很困难的呀、啊。对，你们那时候心里面应该超难过的吧？一个因为那个落差太大了。
1: 对，而且回去看他的时候，就会觉得天哪，这个是一个很无力的状态，因为他就是躺在椅子上，没有办法自主很多事情嘛
0: 。你们那时候有事就跟他聊天吗
1: ？有啊，可是我不知道他有没有听得懂，因为潘金森失症，他到最后其实我外公比较严重的是，他就是完全没有行动能力，然后他没有办法完整的说出一个句子了，他只能发出一些声音，所以我其实看的时候就觉得说。其实我连要跟他做互动，我都不太确定他有没有办法。对
0: 呀， yeah, 那有这样的一个前提，我们今天要聊的就是各位听众可能会觉得我们,我们今天的那个语气无法太开心，因为这是一个发生在可能我们身旁，<笑>然后可能包含听众听众大家家人的长辈会遇到的的一个情况，这样对，让接下来就跟大家来聊聊什么是帕金森氏症，那可能会有什么样的一个情况？帕金森氏症其实顾名思义，它是有一位帕金森氏的一个医生，他所发现的一个临床的现象。那后面是在有一个叫做 Doctor Carrot， 嗯、呃，这怎么念
1: s h a r c o t 应该是叫 s h a r c o t
0: s h a r c o t 法国的科学家他深入去研究那个帕金森是他所记载的这样的一个疾病跟临床的证据，让他跟其他的脑部的退化做一个区隔，成为一个独立的疾病领域。这样，对、嗯，嗯、那其实他有很多典型的症状，像是刚才有提到的颤抖啊，就是你的手臂。跟你的脚会开始不自主的一个抖动的状态，基本上百分之七十以上的帕金森氏患者他都会有这样的一个情况
1: 。对，这是一个蛮明显的医学判断依据。然后再来就是他们会肌肉僵直，就是说呃肌肉会变得很僵硬啊，然后甚至会产生肌肉疼痛的现象。比如说年纪比较大的人，他可能开始会有肩颈或者四肢酸痛的问题。嗯
0: 嗯
1: ，然后甚至是脸部也没有办法明确做表情，所以就会。你看一下，就他觉得好像没有什么脸部表情这样。其实我那时候我外公的状态也是这样，他其实脸是,是没有什么表情
0: 。可是脸部脸部表情是一个很重要的，就是 b o D y language， 就是他会不會,對、啊、会不会到后面就是那种喜怒哀乐或者他情绪其实也没办法很清楚的去做表达
1: 。对，就是这样子，就是其实你看不出他有任何的表情这样。子。所以我觉得这个是真的是蛮辛苦的。然后肌肉僵直这个现象，其实，在帕金森氏症病人当中的发生率大概有九成以上。所以如果有出现肌肉僵硬啊、肌肉疼痛的这些现象，其实也是一个判断的依据
0: 。呀，那其实除了僵直之外，还有一个很明显就是你的动作会慢慢的变迟缓，甚至无法运动。这边有一个很有趣的病症叫做开关症，它就是你走路走到一半会突然冻结、嗯。嗯很 freeze， 你无法运动的一个情况，而且其实，在帕金森氏症的患者，他会慢慢的无法很大的去跨出步伐，会产生很明显的小碎步，让你的肢体的动作越来越小，越来越小，越来越小。那这样的一个情况的话，嗯、其实我一直觉得这超危险，因为如果有一天像我们台湾不是都有那个就是、世界世界的骄傲那个小绿人嘛，会倒数几秒。嗯嗯、如果你在倒数五秒的时候，突然在马路上发生开关灯的状态，那真的是超危险的
1: 。对啊，而且他们也没有办法控制。对，所以我觉得就是蛮辛苦的。然后我目前讲到是行动迟缓这个症状嘛，然后再进阶一点，他就会开始没有办法平衡。或者它的姿势就没办法很稳定，也就是说，除了我们刚刚提到他只能用小碎步行走，或者是他会有开关症的问题之外呢，他慢慢的就是走路已经没有办法有很好的平衡感，然后就会跌倒之类的。这个通常出现在疾病的后期，不过你就可以想象，他出门其实是有点危险的
0: 。对啊，因为在这种状况之下，应该不太可能他一个人出门，不然在半路上发生危险其实。没有人能够及时的处
1: 理。对对，而且老人家跌倒通常有时候都会造成蛮严重的伤害嘛，所以其实我们刚刚提到颤抖、肌肉僵直、动作迟缓跟平衡失调，这些都是医学上判断的依据。除了这些以外，其实他还有其他伴随的症状。嗯，像我刚刚说我外公，他到后来其实没有办法跟我们正常的说话，嗯，就是因为他会有出现一些沟通的障碍，包括就是他讲话会越来越含糊，或者是越来越小声。我的猜测是他就是因为这个是一个运动相关的疾病，所以他其实没有办法控制他就是说话的肌肉
0: ，口腔的那个发音就很难控制
1: 。对，然后再来就是有其实蛮多病人会出现忧郁或是焦虑的情绪。其实你可以想象嘛，生病不管我觉得很多重大疾病都是这样，你到后来你当然都会变得非常的忧郁啊。嗯，然后另外还有自律神经失调，所以它会引起便秘或是尿失禁的现象。那像我外公，他到后来其实他是也没办法自理大小便的，就是可能要给他包嗯、呃、成人尿布啊什么之类的那种
0: 。呀，这边我我想到一个电影的一个情节，你有看过那个做工的人吗？
1: 哦，我有看呢、欸，很好看啊。
0: 他最后不是有一个主角，应该叫阿吉吧，还是谁？我有点忘了。就是他到最后的时候，他不是无法自理自己的生活，在那个情况之下、嗯，他很抗拒他的好朋友来看他。对，尤其在那个状况之下，他很容易会有尿失禁，或者说一些情绪的一个状况。哦、嗯， oh, 我其实看到这一幕超难过的，因为很多时候我们在人生对需要家人的状态之下，反而成为伤害家人的那一个人。如果说又没有办法好好的沟通或是同理的话，哇，很多时候照顾者是更可怜
1: 。对啊，而且我们刚刚前面有提到帕金森氏症，它跟阿兹海默症不一样。阿兹海默症其实就是我们一般统称的失智症啊，嗯嗯,嗯。但是帕金森氏症不是所有人都会失智，但是还是有部分的病人到最后会产生认知受损的情况，或者痴呆的状况，他就是可能没有办法认得家人是谁啊之类的。但是我们还是不要把它跟阿兹海默症搞混。阿兹海默症一开始的初期症状就是认知出现问题，可是帕金森症是行动上先出现问题
0: 呀，它、yeah, 是不一样的。虽然有可能伴随同时出现，可、嗯、他们两个是独立的病症。这样，那为什么会得到帕金森氏症？到底是发生什么样的状况？一般来讲、啊，我们脑有分成主要三个结构嘛，大脑、小脑跟脑干。那些帕金森氏症的病因，它是在脑干的地方有一个叫做黑质，黑色的黑，品质的质。那在这黑质的一个细胞的里面，其实很多的神经细胞它损伤啊，或者说是死亡。这边有一个大家可能听过的一个化学物质，叫做多巴胺。这一些死掉或者损伤的细胞，它们其实是负责分泌这一些多巴胺，它是一种脑内的化学物质跟神经传导物。多巴胺它主要的一个功能其实是让我们的身体能够有一个好的协调平衡跟行动控制的功能。这样，所以当多巴胺分泌的神经细胞越来越少的时候，其实我们在身体的控制方面就会发生很大的问题
1: 。对，就会像前面讲到那些行动上的问题。那除了这样的细胞会慢慢死掉之外，其实研究有发现，就是在患有帕金森氏症的人的脑部的神经细胞里面，会有一种结构叫做路易体。什么是路易体呢？简单来说，就是很多蛋白质聚集结块形成的。就比如说以前啊，还有泡奶粉的时候
0: ，哦，一坨奶粉，
1: 对，就是结成一块的，你可以把它想象成是那个状况。那如果你就想一个细胞里面有一坨这样子的东西，它就会让神经细胞没办法有效的行使它们原本应该要行使的功能嘛。嗯
0: 嗯、所以
1: 就会慢慢的导致这些神经细胞的死亡。但是呢，我觉得这件事情其实很困难的，就是目前科学家对于多巴胺神经细胞会大量死亡跟为什么会出现路易体，这些都还没有非常确定的解释
0: 。那我蛮好奇，就是。对于外公发生这样的一个情况，你自己会不会担心母亲，或是你自己以后也会有类似的状况
1: ？其实我小时候不懂事的时候，我其实会真的有点觉得会不会有遗传嘛，就是会觉得说哇，这个以后会发生在我自己身上，或是妈妈身上这样。对。但是我们在整理这一次的资料当中，我后来发现，哎，其实好像不用那么担心，因为目前科学家其实认为会患帕金森氏症，其实是有很多不同条件组合造成的。基因当然是其中一部 分， 不过大部分的患者跟遗传是没有明确的相关性的。嗯， 因为其实我们大部分的患者都是在可能五十六十岁以后才被诊断出来有帕金森氏症。哦， 那这一类的患者其实跟遗传是没有关系的。有一些患者是早发性 的， 也就是说他在四五十岁以前就出现帕金森的症状。
0: 嗯， 那种早
1: 发性的才是跟遗传有高度相关。嗯嗯嗯，可是那个只占所有患者里面的百分之五，所以其实是蛮低的啊。所以我觉得遗传这部分我就比较没有那么的担心。嗯,嗯，但是也不能说完全没有可能嘛，对不对？另外一部分就是环境因素，有些研究会说，如果大量暴露在杀虫剂或除草剂的这种毒素里面，可能会提高罹患帕金森氏症的风险。但是这些。目前都没有明确的因果关系啦，所以就这些都还需要更多的研究跟验证
0: 。对啊，就是基本上会诱发一个疾病，除了我们基因本身之外，环境更是重要。它会把你的这个可能性把它加大，可能原本只有 2% 变成 50% 之类的。嗯
1: ，所以我觉得说担心也也还好，但是也不知道会不会以后还是会发生嘛，因为毕竟现在没有人很明确的知道到底为什么。
0: 嗯嗯，所以做这个 p r o c e s s 的预备，让你的心中可能稍微还比较放心一点，不会觉得一定跟基因有关这样。
1: 对对对对对。然后我我觉得我们可以跟听众讲一下说，说那到底要怎么诊断帕金森氏症？因为我们前面就是有讲到一些症状了嘛。其实第一种就是医生会根据你有没有刚刚前面提到的临床症状，这个其实是蛮明，最直
0: 接的。
1: 对、呃、对，其实蛮明显。然后。第二个是说，哎，如果你觉得你有一些我们刚刚提到的那些症状，那医生他会开给你多巴胺药物服用一段期间，呃，因为我们前面提到就是帕金森氏症是因为多巴胺细胞死亡，所以如果医生给你多巴胺药物服用，然后你的运动相关的问题就得到改善的话，那你其实很有可能就是帕金森氏症的患者。
0: 呀、yeah. ，还有另外一种更精准的一个方式，就是用电脑断层扫描的方式来确认，对，或者说是核磁共振显影。Hello， 你有做过类似这样的一个核磁共振显影之类的东西吗
1: ？我其实没有哎、
0: 欸。我之前在大学的时候，有一个心理系的朋友，他们要做研究，有、就、去、是、做那个核磁共振。他基本上就是你躺着嘛，然后进入一个隧道，然后他会用听力的方式给你。问问题，然后你手中会拿一个按钮，按是否是否这样的一个状态。嗯，那结束之后，他会给你就是你的奖励品，除了那个微博的车马费之外，我觉得更重要的是，他会给你一个自己的大脑的脑图。嗯
1: 嗯，对，我们刚刚有提到嘛，帕金森氏症可以透过电脑断层扫描来确认。那你讲的这个是核磁共振显影嘛？但是在这样的情况下，其实核磁共振显影一般是用来排除其他脑部疾病的可能性。就是这个共振显影是要来看说，哦，你的这个现象不是因为呃，你可能长了肿瘤或是什么其他的脑部疾病这样子，嗯、这个就有点像删去法嘛。知道核磁共振就是删去其他可能性、嗯，但是如果你要确认是帕金森氏症，还是要透过电脑断层扫描
0: 。那为什么不直接做电脑断层就好了，就马上确认是或不是什么样的情况，会用删去法？
1: 其实我不是很确定这两种不同的这个显影方式的复杂度，或者是在临床上的容易程度，哎，所以嗯嗯嗯，我不是很确定在什么情况下会选择哪一种。不过，如果我们的听众有人知道的话，就也可以传讯来告诉我们
0: ，对，帮我们长知识。对，那其实帕金森氏症在台湾的人口六十五岁以上的话，大约有四万人，也是百分之一到二的人有这样的一个状况。而全球有帕金森氏症的患者的话，也高达一千万人
1: 。对，其实这个部分对台湾来说是一个需要蛮注意的状况，是因为我们现在其实是一个
0: 超高龄社会。
1: <笑>对啊，我上次看新闻说，我们台湾现在人口是负成长的状态嘛，所以其实我们就是已经进入一个老年人非常多的社会。那其实以帕金森氏症的高危险群来说，最大的风险因子其实就是年龄，因为我们刚刚一开始就说了，帕金森氏症是一种退化性疾病，所以你越老的话、啊，你这个退化就越容易发生嘛，所以这个是其中一种危险因子。没错。但是另外一种呢，就是有发现说男性比女性更容易患病
0: ，所以呢，阿公比阿妈更容易得到那个帕金森氏症这样。
1: <笑>对，其实像我自己认识的朋友，或是我家人，现在有帕金森氏症的都是男性，所以
0: 这个数据是有依据的。
1: <笑>对对对对对，就是男性其实风险是比较高的。这样
0: ，呀、yeah, ，那其实就是以帕金森氏来讲的话，它不是马上的，就是那个立即得到，立即就瘫在那边需要使用轮椅，它、嗯、会是一个渐进式的一个过程。一般来讲会分成五个阶段。第一阶段可能你会发现，我们身体的某一侧开始颤抖啊，或是一些僵直的状况、嗯。然后后来第二阶段才是从一侧发生到两侧都会有那种颤抖、僵直的问题。那一直又更往前推进的话，第三阶段你会发现，哎。开始平衡感没有办法好好的控制行走啊，重心不稳。平衡感这边帮大家复习一下，跟那个多巴胺它是有关系的，因为这个时候控制我们平衡的荷尔蒙它没有办法稳定的被分泌，那最后的话可能就更严重。第四阶段，我们开始需要扶东西才有办法走路，你陷入到一种行动极为困难的状态。最后的话，就像刚才凯伦分享，可能外公每次回家他就只能躺在那边。那他需要轮椅，或者说有人照护的情况，才有办法行动这样
1: 。对，其实最后就是会是没有办法自主行动的状态这样子。当然，你得病之后，就像你讲的，不是马上就到这么严重嘛，你一定还是一个渐定式的过程。嗯、然后，其实中间有一些治疗方式，或者是有一些你生活习惯的调整，是可以来改善你的生活品质的。那治疗方式其实主要是有分三种。一种是药物，可能比较直觉，然后第二种是手术的治疗方式，第三种是搭配其他物理治疗、职能治疗或者语言治疗。那药物治疗，其实我们刚刚前面有提到，因为病人就是缺乏多巴胺，
0: 就给他多巴胺
1: 。对对对对对,对，药物的主要目的就是要回复，就是多巴胺在脑中的量或是活性。那有时候医生其实会开不止一种药物去促进治疗的效果啦。嗯，可是其实你吃药，它并不会阻止分泌多巴胺的神经细胞死掉，所以他们还是会继续死掉。所以你可能必须要越吃越多来达到一定的量。对，长期下来的话，病人的负担就会越来越大，而且他就必须要承受更多的副作用
0: 。所以其实如果单纯用药物的话，你对药物的依赖性会越来越高，而它所造成的那些副作用也会越来越明显、嗯。其实除了药物之外，有一个相对有用的叫做脑部深层刺激的一个方式。嗯，一般来讲是用药之后大概五年，只是如果当药物你增加了量还是无法好好的去控制你的病情，那假设你目前要接受这样手术的一个帕金森是真的病人，他的健康啊跟精神状况还良好的状态之下。的时候呢，会有一个电极，它是就是会在你的脑部的特定的区域去植入电极的导线，并且借由那个电流的方式来调节脑内不正常的一个神经的传导。而这个脑部深层刺激，简称 DBS 啊，它是目前治疗帕金森氏症最有效的一个方法
1: 。对，但是并不是说你接受这样的深层刺激之后，你就不用吃药。有些人还是需要搭配药物治疗，但是剂量可以大大的降低。我们刚刚前面提到药物的治疗，或者是像脑部生成刺激，其实这些都是可以让你的状况不要那么严重的一个方式，就是它没有办法真的根治帕金森氏症，因为你的细胞死亡并没有办法被阻止。对。然后呢，因为我们前面有讲到患者他动作会变得迟缓嘛，所以如果你想要回复你的，或是你想要调整你的这个生活品质的状况，你其实还是搭配其他的治疗，包括像物理治疗啊，它可以减轻肌肉和关节的僵硬程度，你就可以呃训练患者他在比如说动作转换上他的反应的能力，让他比较顺畅。
0: 嗯，这边的话有一个大家很容易搞混的就是物理治疗跟职能治疗的部分。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 简单来讲的话，就是物理治疗。刚才凯伦有提到，就是借有一些的附件啊，然后去减轻我们肌肉的和关节的僵硬的程度。对。那如果是职人治疗的话，可能就是患者很多时候其实已经退休了，没有工作了，可以借有一些手工艺啊，或者说一些学习新技能的一个方式，能够让这些的患者能够避免陷入到刚才的提到像是忧郁。或失智这一些的状况，
1: 对啊，就是训练自己的脑袋，一直不断的在活动，这是一个维持脑部活性的一个方式嘛。另外，我们前面有提到，像我外公他到时候那时候是已经没有办法跟我们做语言的表达了嘛，其实也可以透过语言治疗的方式呢，帮助他们重新练习发声和讲话。嗯嗯，那他们可能也会觉得很挫折，因为他们讲话变得很含糊，别人都听不懂，所以语言治疗也可以帮助他们跟其他人沟通。
0: 我觉得有个东西可以那个分享一个小撇步，就是那个我不知道凯隆有没有跟你的家人玩过桌游
1: ，扑克牌算一种桌游吗？麻将啊，
0: 扑克牌也许也算，对，麻将也算。我这边指的桌游，可能是我们泛称为年轻人比较常玩的。嗯
1: 嗯
0: 嗯。德国什么天鹅堡那个，他们有一个游戏叫卡卡城
1: ，我不知道哎、欸，什么？那是什么？啊
0: 它是一个拼图游戏，然后你可以连成一个街道，或是盖一个城堡之类的，然后可以得到积分。它算是蛮好玩的一个游戏。那、嗯、之前有一点的过年，因为我们家比较少赌博、啊，我後,后来想说，哎、欸，有桌游，那不如来试试看，跟阿公阿妈还有我妈来玩这个游戏。我觉得很厉害的点在于，他们居然会玩、欸、我这边觉得厉害是桌游设计的人很屌<笑>他，他居然可以设计出一个老妪人节的一个游戏的机制，这样。
1: 嗯、呃，对啊，我觉得其实这样就很好，因为他们需要思考嘛，可是他们又跟他们的子女有很好的互动，我觉得这个就是在不同层面上都可以很有帮助。
0: 呀、yeah, ，因为其实对于得病的病人来讲的话，其实跟家人或者跟朋友的连接非常的重要，不只是心中的郁闷之气能够解决，那在包含他们一些动作上面呢，那也能够既有练习嘛，可以去减轻相应的程度，某些程度上也是一种物理治疗<笑>、
1: 就是，就是因为他可能要去动作之类的，对吧？
0: 对对对,對。
1: 那我们这边就要讲，除了医疗上的治疗之外，病人或是家人怎么样可以一起减缓病情的恶化。目前的数据显示，帕金森氏症的患者他们的寿命跟一般人比起来的话，其实没有比较短。所以，如果他们在疾病末期让他们生活品质下降那么多，可是他们又要活那么久，其实真的很痛苦嘛。是啊，所以如果说能够有好的生活习惯来减缓疾病恶化，这个是对病人或是对家属都是很重要的部分。那饮食的部分就是说，因为前面有讲到说，帕金森氏症的患者他可能会容易便秘，对，所以。他们应该要多摄取高纤维的食物，其实就像我们一般人的饮食也是嘛，我们都是要多摄取高纤维的食物，多喝水等等的，对吧
0: ？那他们要进行上两集说的无麸之饮食吗？还是美差
1: ？这个我就不知道，这个就因人而异嘛
0: 。啊、
1: 哦，但是高纤食物这个是一个准则。另外，呃，有一个比较特殊的现象，是因为帕金森药物。的吸收会受到蛋白质的影响，对，所以如果在吃药时间附近，可能就不要摄取高蛋白。但并不是说你不要摄取蛋白质哦，就是你只是要跟你的药物吃的时间避开这样。对，生活的部分呢，我觉得其实有一个状况是，因为患者的肌肉僵直，或者他觉得他自己行动不方便，那有些人他可能就会因此而不想动，他就会降低他的活动量。对，可是其实这个就是一个恶性循环。你把人体想象成一个机器。你不动，它就会退化的更快
0: 。越不动越退化
1: 。对啊，所以对帕金森氏症的患者来说，其实运动是最好的治疗方式之一。甚至我在看文献的时候呢，运动其实是目前唯一发现可以减缓帕金森氏症恶化的一个方式。呀，所以对患者来说是很重要的，就是要训练他们动作的平衡跟稳定啊，然后。运动也可以帮助他们的脑部的功能，所以我觉得这个是对患者来说非常重要，也就是希望家属可以就是协助患者去养成这样的运动习惯
0: 。那对于帕金森症的患者来讲，有特定的运动的类型吗？会不会像是那个他们比较适合有氧的、无氧的，或者说是某些重训，还是说看每个人的身体状况？其实没差。
1: 其实我在看那个美国的帕金森疾病协会，里面有提到一个我觉得很有趣的观点，也是有人跟你问一样的问题，就是说什么样的类型的运动是最帕金森氏症最好的运动呢？ Oh. 那答案就是你会做的运动
0: ，<笑>好像蛮有道理的
1: 。对啊，如果我跟你说你要去重训才有用，或者我你要去跑步才有用，可是你就是不喜欢，然后你就不会去做，那其实反而是没有效果嘛。Oh. 所以。最重要的是，希望你真的要养成运动的习惯，不管是什么样的运动。而且，运动其实很酷的是，是有研究就是显示说，其实你运动可以改善或是促进大脑的连接能力，嗯、甚至有可能可以部分就是回复帕金森氏症患者他在运动功能上的这个缺损，
0: 嗯、所以
1: 对他们来说真的很重要。然后，一方面我们也知道，就是运动可以减低忧郁的情绪嘛，嗯嗯嗯，对对对，所以。嗯，养成运动习惯对患者来说真的非常重要
0: 。运动自百病，嗯，其实我觉得对任何人都是一样，就无论是不是患者本身，对
1: 对，
0: 基本上你只要就得很多东西老生常谈，就是那个好好运动、好好睡觉、好好吃饭，基本上的人生大部分的问题可以解决啊。嗯、<笑>
1: <笑><笑>对你讲的很好，天哪，對啊、这是一种
0: 近失语的等级。
1: <笑><笑>对啊。我觉得家属跟病人如果知道自己有帕金森氏症，我可以了解这是一个非常大的打击。但是很多的帕金森氏症的人在确诊之后，如果有配合饮食跟运动习惯的调整，事实上他们还是可以维持一段很长时间的有品质的生活，可能甚至到二十年以上很有品质的生活。Yeah. 所以说如果我们可以用一个比较正向的心情，然后当然我觉得这个讲起来当然很困难啦。嗯、mm. ，但是想要跟大家讲的就是说，并不是。你一旦确诊，你就无能为力。你其实还有很多事情可以做
0: 。呀、yeah, ，那再来,来的话，是我们刚才提的都是那个患者本身比较多。对于家人而言的话，其实也是一样老生常谈的概念，就是嗯，保持乐观、嗯。就是一者的,、就是、的话，这件事情不见得会临到你身上。如果有好好的生活的话，父母或者阿公阿妈的情况，你不一定会复制，所以你心中不用很害怕。这样，嗯、那二者的话，其实他的寿命。可能不会比较短哦，重点是在于那个生活品质的部分，所以其实这个部分是生活的一个平衡，还有一个要跟医生一起来走过这一个马拉松，听取专业人士的建议，其实非常的重要
1: 。对，比如说病人要去看诊的时候，家人可以一起陪同啊，那就可以都一起了解病情，然后听医生的建议。然后我其实有稍微查了一下，其实台湾有一些帕丁森市症的病友会。嗯，然后我觉得大家也可以去跟其他的病友们做一些交流，然后家属之间做交流。我觉得这是一个心理疗愈的过程，然后同时也可以了解说怎么样可以让病人的生活更好，这样。
0: 呀、yeah, ，这种资讯的交流其实非常的重要。在美国有一个软体，它叫做那个 Patients Like Me， 不知道凯伦有没有用过？如果翻成台语，就是那高感光五杯啦。<笑>它是一个病友的社群的一个平台，然后结合那个穿戴式装置、嗯，就是你可以理解成是我有任何的疾病。我可以知道说，在这个平台上面，其他的病友他们怎么样的用药，他们怎么样的睡眠，他们怎么样的饮食，他们怎么样的运动，嗯，就是跟我们有相同状况的人所分享的东西，我们特别有感，而不是有那个就是医生来讲才有感觉这样，对啊，
1: 对啊，而且有时候还可以互相分享彼此可能不知道的资讯，其实这就是跟病友多交流，事实上我觉得是蛮有帮助的啦。
0: 对啊，所以我们今天关于帕金森氏症的部分，大概就先聊到这边。那最后来一个感人的时间，如果说外公目前还在的话，你会对他有哪一些不一样的行为之类的吗
1: ？我可能会多回去看他，或是回去看他的时候，不要天哪，不要常常急着走。<笑>小时候不懂事，就会觉得啊、哦，回外婆家好无聊之类的
0: 。Yeah.
1: 然后，对我觉得现在可能就是会觉得说，其实。呃，待久一点，跟外公去散步也好，对吧
0: ？多陪伴
1: 。对啊，所以，哎，天哪，这太感性了。我我们就是对到这边就好。然后跟听众说一下，如果你有什么想听的主题，或者是你对我们说的内容有疑虑、有问题、有批评什么，都可以到就是 Apple Podcast 上面留言，或是到我们的 IG 或 FB 的本专留言私讯我们。
0: 好，我们就画下感人的句号。我是焕姬
1: ，我是凯伦，拜拜，拜拜。拜拜